0: En dat daar miljoenen mensen omheen wonen, die daar dus allemaal last van hebben. Maar dat is bijna niet te beseffen, zoveel. Ja, nee, dat klopt. En ik denk dat een heleboel mensen dat ook niet beseffen.
1: Hallo, welkom bij de podcast van Milieudefensie. Milieudefensie werkt aan een duurzame en eerlijke wereld. Ik ben Laura, communicatiemedewerker bij Milieudefensie en in elke aflevering van deze podcast vraag ik aan mijn collega Jorien wat haar is opgevallen in de media of in het nieuws. Jorien is campaigner bij Milieudefensie en expert op het gebied van duurzame energie. Zij geeft ons dus de nodige dosis kennis en duiding in de complete chaos aan informatie over klimaat en duurzaamheid. En in elke aflevering gaat onze vrijwilliger Merel op pad door het land op zoek naar sprankjes hoop en inspiratie in haar eigen rubriek. Hey Jorien! Hi! Hi! Wat een gekke
0: tijd, hè? Volgens mij ben je ook ziek geweest. Klopt dat? Hoe voel je je nu? Nou, inmiddels voel ik me heel goed. Maar ik heb echt vier weken binnen gezeten, joh. Want uh, ik werd ziek vlak voor dat we allemaal thuis moesten blijven. En uh, ja, ik denk toch echt wel dat ik het gehad heb. Ik heb in ieder geval nog nooit zo'n vreemde griep gehad. Wauw. Ja. Ja, we weten natuurlijk niet zeker, want
1: we worden niet getest. Maar ja, het lijkt er dan wel op dus.
0: Ja, ja, kijk, we zitten allemaal in hetzelfde schuitje natuurlijk. Heel de wereld denkt nu dat die corona heeft gehad, omdat we dat natuurlijk allemaal hopen. We ja. <laughs> zijn we er vanaf. Ja. Um, maar ja, het is afwachten totdat we een keer getest kunnen worden en weer veilig naar buiten kunnen. Ja. Nou, Fijn dat
1: je weer bezig bent. Ik ben ook uh, g- gezond, gelukkig. Um, laten we gewoon meteen uh, beginnen. Laten we jou eerst even voorstellen... Uh, in het kort ben jij 37 jaar. Je hebt twee kinderen van 4 en 7 jaar. Je woont in Amsterdam. Je werkt nu drie jaar bij Milieudefensie. Je bent campaigner en expert op het gebied van duurzame energie. Klopt dat?
0: Uh, ja, zo ongeveer. Ik ben tegenwoordig ook juf oh, ja. van uh, groep drie. En dat is, uh, nou ja, dat is weer een hele andere tak van sport, zeg maar. Ik, uh, ik heb, je merkt wel wat je talenten zijn. Knutselen is niet zo mijn ding. Ik, heb ik je het wel achter het behang geplakt? Nou, zij mij, vermoed ik. Ik heb echt extreem weinig geduld. Uh, dus ik denk dat ik binnenkort maar gewoon een windmolen met ze ga bouwen. Zo heeft iedereen zo zijn vak. En dan, uh, dan ja. leren ze ook nog eens wat. Lijkt me best ingewikkeld, maar succes. Hé, <laughs> hey, um, welk...
1: Media-item, wat is jou opgevallen deze week? In de media of in het nieuws?
0: Ja, ik ik wil het graag met je hebben over uh, een initiatief van Stay Grounded. Dat is een uh, internationale club die zich bezighoudt uh, met de luchtvaart... en de problemen die uh, daarbij voortkomen. En die hebben een uh, nieuwe nieuwe petitie bedacht. En die heet Save People, Not Planes. En uh, dat is uh, helemaal in het teken van corona... Uh, En het gaat hen er in een notendop om dat uh, we ons zorgen zouden moeten maken om de mensen die werken in de luchtvaart en niet zozeer om het laten vliegen van al die vliegtuigen. En het is dus een petitie of uh, volgens mij is het ook een soort van open brief? Ja, het is is een brief en uh, een heleboel organisaties uh, kunnen die ondertekenen. En Milieudefensie ondertekent die ook, want we staan hier echt uh, volledig achter. Oké, wauw. Oké. En uh, waar is die brief te vinden? Uh, die staat op een website van Stay Grounded. staygrounded.org, save people, not planes.
1: Oké, okay, en die brief kan je ook als individu ondertekenen volgens mij. Dus uh, ja. ik wil wel even een linkje ook in de show notes plaatsen. Uh, dat ja, ik al zou zeggen, uh,
0: precies, doe het ook vooral. Uh, of wacht even af uh, wat ik erover te vertellen heb, om jezelf te laten overtuigen. Maar uh, al 27.000 mensen gingen je voor en uh, de teller loopt uh, snel op. Ja, nice. Oké, en waarom uh, vind je dit nou zo'n interessant
1: initiatief?
0: Nou, ik vind het belangrijk dat we uh, gaan kijken naar uh, wie we welke hulp willen geven. Uh, Want op dit moment door de coronacrisis uh, kunnen heel veel mensen hun baan kwijtraken. En uh, iedereen zit enorm in de stress en volledig terecht. Want dit is een van de grootste crisis die we in tijden hebben gehad. En uh, wat je nu ziet is dat uh, bijvoorbeeld de grote luchtvaartmaatschappijen zoals KLM uh, en ook Schiphol, die stonden binnen een week, dat de de crisis zich stonden zij op de stoep van het ministerie van Economische Zaken om geld te vragen. Uh, Terwijl die bedrijven zijn niet het allerbelangrijkste op dit moment. Het gaat er op dit moment om dat mensen hun baan niet kwijtraken en niet nog veel dieper in de ellende komen te zitten omdat ze niet meer kunnen werken. Dus ik ik vind het gewoon een ontzettend goed initiatief, omdat het ons wijst uh, wat belangrijk is op dit moment. En op dit moment zijn mensen belangrijk en niet zozeer uh, multinationals.
1: Want in die brief komen eigenlijk drie standpunten naar voren die dit dus extra nog uittypen. De eerste is inderdaad people first, dus mensen eerst. Zoals je net al een beetje uitlegde, uh, betekent dat dus dat... Uh, we vooral regelingen moeten treffen voor de mensen die bij luchtvaartmaatschappijen werken en niet zozeer de aandeelhouders of CEO's van die die vliegmaatschappijen. Klopt dat?
0: Ja, dat klopt helemaal. Uh, KLM wil nu 2 miljard van de de overheid hebben uh, om overeind te blijven. En alsnog willen ze duizenden mensen ontslaan. En dat is natuurlijk niet de manier waarop je dit zou moeten doen. De luchtvaart is een zeer vervuilende bedrijfstak... die bovendien ook helemaal niet zo goed gaat. En op het moment dat er dan zo'n soort crisis komt... dan zou je je zorgen moeten maken om je personeel. En niet zeggen, we sturen er een paar duizend via de achterdeur weg... maar kun je wel even over de brug komen met een paar miljard. Dat is de verkeerde volgorde.
1: Oneerlijk. En het tweede punt dat wordt aangehaald is... a just transition... Towards a climate-safe mobility. Vrij vertaald. Een eerlijke transitie op naar een klimaatvriendelijke mobiliteit. Wat betekent dat precies?
0: Ja, vliegen. De meeste mensen weten het wel. Maar vliegen is extreem vervuilend. Het is slecht voor je gezondheid. En het is desastreus voor het klimaat. En... Uh, nou, om een voorbeeld te geven, een startende Boeing 747 stoot evenveel ultrafijnstof uit. Dat is dat spul waar je allerlei longziekten van krijgt. Een uh, hele al... kleine deeltjes, toch? Ja, hart- en het, het is echt heel gemeen spul. Maar één startende uh, Boeing 747 stoot dus evenveel ultrafijnstof uit als een miljoen vrachtwagens. Een miljoen vrachtwagens? Ja, een miljoen vrachtwagens. En dan moet je je dus even voorstellen dat er honderdduizenden vluchten starten en landen op Schiphol elk jaar. En dat daar miljoenen mensen omheen wonen... die daar dus allemaal last van hebben. Maar dat is bijna niet te beseffen, zoveel. Ja, nee, dat klopt. En ik denk dat een heleboel mensen dat ook niet beseffen. En als je dan gaat kijken uh, naar wie die vluchten allemaal maken... Dan zijn dat uh, inderdaad de CEO's van grote bedrijven die op weg zijn naar hun volgende deal. uh, Of andere zakelijke veelvliegers. Terwijl uh, de vakantievluchten, dat zijn meestal helemaal niet mensen die zo heel vaak vliegen. Uh, Dus als wij het erover hebben dat we vinden dat er minder moet worden gevlogen bijvoorbeeld. Dan gaat dat er dus vooral om, om al die vluchten die nu overbodig blijken te zijn, omdat iedereen het via Skype ook wel even kan regelen. Precies om die in te perken. En een just transition betekent dus dat we op een eerlijke manier ervoor zorgen dat er minder gevlogen wordt en dat we dus ons klimaat kunnen redden, maar ook de gezondheid en de rust van de omwonenden van vliegvelden kunnen verbeteren.
1: En, maar, en die oplossing ligt dan dus in bijvoorbeeld hogere vliegticketprijzen voor
0: veel vliegers. Maar zit niet ook de oplossing in meer hoge snelheidstreinen? Ja, zeker weten. Uh, Er zijn een heleboel uh, vluchten uh, die uh, misschien een half uur of een uur tijdstwinst hebben uh, ten opzichte van de trein. Nog steeds gaan er vluchten vanuit Amsterdam naar Brussel bijvoorbeeld. Nu is er wel uh, uh, daar een goede ontwikkeling gaande dat ze willen proberen om uh, de vluchten naar Brussel inderdaad standaard te vervangen voor de trein. Maar wat er nu bijvoorbeeld gebeurt in Europa... is dat KLM, die gaat als een soort stofzuiger door Europa... haalt overal mensen op... zodat ze op Schiphol kunnen overstappen... op andere vluchten naar hun eindbestemming. Hmm. Dat zijn allemaal vluchten... die je in principe ook prima... met een internationale trein zou kunnen doen. We hebben alleen nooit geïnvesteerd... in ons internationale treinnetwerk. Dus we moeten minder vliegen... en we moeten meer gaan treinen. Dat dat is stap één. Uh, En daarnaast... het is... ...ondenkbaar dat we na corona net zoveel of zelfs meer zouden gaan vliegen. Uh, Corona laat echt zien dat we anders kunnen leven, dat het anders kan. Absoluut, absoluut. Ik bedoel, als je goed gaat kijken naar nu uh, de luchtkwaliteit bijvoorbeeld... ...die is zo gigantisch verbeterd. Uh, Mensen merken dat echt. Uh, gewoon aan hun longen, aan de manier waarop ze zich voelen. Uh, Nou ja, proberen maar eens in te snuiven, uh, de lucht. Zelfs als het allemaal in mijn hoofd zit, ik geniet er enorm van. Ik woon ook in Amsterdam, onder uh, allerlei aanvliegroutes. Uh, De lucht is nu blauw, geen strepen, uh, geen geronk van uh, van de motoren, ook niet s'nachts. Het is een enorm verschil. En uh, ja, ik denk dat we nu moeten gaan kijken naar wat wij willen met luchtvaart na corona. Want dat we minder gaan vliegen, dat was al onvermijdelijk. Maar het zijn natuurlijk eenmaal van de zotte zijn... dat we nu eerst met een heleboel geld... die luchtvaart weer op het oude niveau gaan krijgen... en ze vervolgens weer allerlei geld moeten gaan betalen... omdat ze ze dan gedwongen moeten gaan krimpen. Je kunt beter ervoor zorgen dat je het op een duurzame manier... opbouwt naar een acceptabel niveau.
1: En je zegt, het was al onvermijdelijk dat die groei moest stoppen, dan bedoel je omdat het zoveel klimaatverandering veroorzaakt.
0: Ja, absoluut. De, de luchtvaart, uh, als je nu gaat kijken naar alle sectoren die CO2 uitstoten, dan valt de luchtvaart nu nog wel een beetje mee. Maar als je dan bedenkt dat uh, de luchtvaart wil groeien en in 2050 twee tot 2,5 keer zoveel vliegkilometers wil gaan maken, uh, dan zitten wij aan te kijken tegen een gigantisch klimaatprobleem. Ja. Dus afgezien nog van alle andere vervuiling die vliegtuigen veroorzaken en de overlast voor omwonenden, is het alleen al om onze klimaatdoelstellingen te behalen, absoluut noodzakelijk dat we minder gaan vliegen. Ja. En om te beginnen zouden we uh, met een krimp kunnen beginnen bijvoorbeeld met die 100.000 vluchten op Schiphol, die illegaal zijn, omdat ze helemaal geen natuurvergunning hebben voor zoveel vluchten. Die zijn illegaal? Ja, ze zijn erachter gekomen dat Schiphol een hele oude natuurvergunning heeft. En die voorziet maar in 400.000 vluchten. En ze zitten nu op 500.000. En En daar wordt niks aan gedaan. Uh, er wordt zeker wel iets aan gedaan. Uh, uh, onze vrienden van uh, Mobilisation for the Environment, die op het stikstof zitten. Uh, vliegtuigen stoten namelijk ook heel veel stikstof uit. Uh, die zijn al begonnen uh, met een, uh, een handhavingsverzoek. Uh, om de minister te vragen om uh, te stoppen met uh, het gedogen van al die illegale vluchten. En ik ben heel benieuwd wat, uh, wat eruit gaat komen. De minister heeft net gezegd dat ze het nog een half jaartje de tijd geeft. Want waarschijnlijk weet ze ook niet zo goed wat ze ermee aan moet. Maar we wel uh, kan ze het niet ja, dat, worden... dat zou je zeggen van wel, ja. Ik bedoel, wij burgers moeten natuurlijk ook gewoon netjes vergunningen aanvragen voor de dingen die we willen doen. En uh, als we ons niet aan de regels houden, dan uh, moeten we onmiddellijk onze activiteiten staken. Ik zie niet in waarom voor een uh, heel groot bedrijf als KLM of uh, Schiphol bijvoorbeeld iets anders zou gelden
1: Oké, okay. dat is wel een mooi uh, onderwerp misschien voor een volgende keer, want dat is wel interessant. Mm-hmm. Waarom? vliegmaatschappijen zich in godsnaam niet gewoon aan de regels houden. Uh, Maar het derde punt uit de brief uh, was, no taxes, no bailouts. Weer vrij vertaald, geen belasting, dan ook geen hulp. Kun je dat toelichten?
0: Ja, volgens mij, het is zo logisch. Het is eigenlijk raar dat het niet gebeurt. Maar je hebt dus nu hele grote bedrijven, die binnen de kortste keren op de stoep staan bij de overheid voor belastinggeld... zodat zij hun bedrijf overeind kunnen houden... maar die op geen enkele manier daar voorwaarden aan willen verbinden. Ze willen gratis geld. En uh, de claim van de luchtvaart is natuurlijk... wij worden heel hard geraakt door de coronacrisis... want we kunnen nu ineens veel minder vliegen. Nou, dat is ook zo. Uh, Heel veel vliegtuigen staan aan de grond... Uh, dus dat is een groot verschil met een paar weken geleden, uh, toen ze gewoon nog met honderdduizenden tegelijk uh, in de lucht uh, hingen. Maar wat er niet bij wordt gezegd, is dat de luchtvaart ook voor de coronacrisis het al heel slecht deed. En dat heeft ermee te maken dat uh, tickets veel te goedkoop zijn.
1: Maar wat uh, bedoel je met het slecht doen? Uh, dat ze
0: niet winstgevend waren? Ja, ja ze stonden er e- uh, financieel economisch heel slecht voor. terwijl en... we
1: allemaal met z'n allen veel meer vliegen.
0: Ja, maar ja, als jij voor een tientje naar Barcelona kunt vliegen, uh, dan snap je wel dat de daadwerkelijke kosten uh, door iemand anders betaald worden. Uh, dus... Het is natuurlijk ook niet houdbaar dat we met z'n allen voor zulke lage prijzen de hele wereld maar overvliegen. Terwijl eh, niet alleen de kosten van de vliegmaatschappijen, maar ook de kosten voor mensen en milieu... ...allemaal worden doorberekend aan iemand anders. En als wij nu als belastingbetalers ons belastinggeld gaan geven aan vliegmaatschappijen of bijvoorbeeld Schiphol... ...dan zijn we dus nog een keer aan het betalen om de vervuiling in stand te houden. Dus ja, het is niet meer dan logisch dat als ze dan een bailout willen, zoals dat dan heet, uh, dat daar ook voorwaarden aan worden gesteld. En dat er bijvoorbeeld eens een keertje belasting gaat worden betaald, ook op kerosine. Ja, want dat gebeurt ook ja. nog steeds niet. Nee, nee, als wij tanken uh, bij het tankstation, dan moeten we allemaal netjes belasting betalen op de benzine of de diesel die we kopen. Uh, maar uh, kerosine is belastingvrij. Uh, en zelfs met die voordelen en allerlei andere voordelen die ze krijgen van de Nederlandse staat, Lukt het ze nog steeds niet om financieel gezond te zijn... en vragen ze dus nu om 2 miljard... aan staatsgaranties om overeind te blijven. En ja, daar moet iets tegenover staan. Dus ga belasting betalen op je kerosine... en voer ook een progressieve tickettax in.
1: Ja. Uh, dat,
0: is, uh, dat is een idee wat wij al een tijdje hebben... en waar we ook heel erg achter staan... Uh, dat dat verder moet worden uitgewerkt door de overheid. Uh, er is nu um, op uh, overheidsniveau is er besloten... Dat wij per 1 januari 2020, tenminste als het ook daadwerkelijk wordt doorgezet, want er zijn nu alweer vragen vanuit de luchtvaart: kan het niet later? Nou, nee, dus ook per 1 januari 2020 zou er een vast tarief bovenop je ticket moeten kunnen komen eh, voor milieubelasting, zeg maar. Eh, nou, dat is al eens eerder geprobeerd: dat heet de vliegtax. En wij zeggen: maak daar nou een progressieve tickettax van. Dus als jij. Het nodig vindt om uh, onder haverklap in een vliegtuig te stappen. Dan ga je dus elke keer meer belasting betalen. Hoe dus om... meer je vliegt, hoe meer je betaalt. Ja, precies. Dat vinden we ook wel. Eerlijk. Ik bedoel, als jij het nodig vindt om een weekendje te gaan shoppen in Milaan, dan mag je daar ook voor betalen. Ja. Het is niet nodig dat ik als thuisblijver daaraan mee betaal via mijn belastingen. Ja, duidelijk. Dus dus
1: kortom, deze open brief, deze petitie is helemaal top volgens jou. Je wilde dat graag uitlichten omdat je het inspirerend initiatief vond. Ze zeggen, stel mensen voorop in plaats van bedrijven. Uh, Zorg nou ervoor dat die vliegvaart krimpt en zorg voor beter klimaat. Eigenlijk oplossingen in de zin van uh, ticket talks en meer snelheidstreinen, snelheidstreinen. hoogsnelheidstreinen. En... Um, zorg dat die bedrijven eindelijk eens belasting gaan betalen. Hartstikke ja. goed. Ja. En uh, zoals we al aangeven, kan je dus als individu hier ook je handtekening onder zetten. Die link zal ik uh, ook in de show notes nog zetten. Dankjewel Jorien. Super. Um, volgende week heb je vast weer een, iets dat je is opgevallen in de media, waar we het weer goed over kunnen hebben.
0: Ja, ik ga, ik ga het nieuws goed in de gaten houden. En uh, over klimaat en milieu is altijd iets interessants te vinden. Dat denk ik ook. Goed, dankjewel.
1: Tot volgende week. Hi. En dan is hier de rubriek van onze vrijwilliger Merel. Zij geeft ons in elke aflevering een sprankje hoop en inspiratie.
2: Hi, ik ben Merel. En in deze rubriek vertel ik jullie elke week wat mij hoop en inspiratie geeft in deze gekke en onzekere tijden. Ik sta hier midden in de Betuwe tussen de blousebomen. Het is heerlijk weer. Maar wat me opvalt is dat er bijna geen bijen rondvliegen. Daarom wil ik het deze week hebben over een initiatief van de pollinators, namelijk de Nationale Zijdag. Het gaat niet goed met de bijen, hommels en vlinders in Nederland. Dit komt door de toenemende verstedelijking en de eentonige landbouw. Je denkt nu misschien aan de honingbij, maar in Nederland leven er wel 357 andere soorten bijen... die samen verantwoordelijk zijn voor het bestuiven van onze voedselgewassen, bomen en planten. De afgelopen 50 jaar zijn er al 34 bijensoorten uitgestorven in Nederland... en de helft van de bijen die er nu nog zijn worden met uitsterven bedreigd. Daarom is het tijd voor actie. De, net, de pollinators hebben ervoor gezorgd dat er duizend voedselbanken voor bijen in Nederland zijn opgericht... waar jij een zakje gratis bloemenzaad geheel contactloos kunt ophalen. Check de link in de show notes voor een locatie bij jou in de buurt. En zij erop los, dat ga ik ook doen. Tot volgende week!
1: Dit was alweer de allereerste aflevering van onze podcast. Bedankt voor het luisteren en kijken. En de volgende keer bespreken we weer iets... wat ons is opgevallen in de nieuws of in de media. Valt jou nou ook iets op? Laat het ons dan weten. Dat kan door een reactie achter te laten op deze podcast of door een mailtje te sturen naar podcast.milieudefensie.nl Tot de volgende keer!